0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur 20. Episode JPA jubiläum Na, Jubiläum nicht, aber 20. Episode von Hin und Zurück. Mein Name ist Stefan Löttgen und in der heutigen Episode möchte ich das Thema auf und ab ein wenig äh, thematisieren. Ein Thema thematisieren, ja. Doppelt gemoppelt. Auch so ein Ding. <lacht> ähm, ja, worum soll es gehen? Also im Endeffekt ist es so, dass ähm, äh, am Anfang unserer äh, Reise bei Stommelhaus oder unseres Weges äh, haben wir ja ganz klassisch halt etwas gesehen woanders und haben uns dann ja äh, da letztlich drauf einge... oder versucht uns darauf einzulassen und haben neugierig und ähm, mit entsprechendem äh, ja, mit Enthusiasmus haben wir dieses äh, Thema von woanders aufgegriffen und beobachtet, analysiert und man hat wirklich so diesen Hunger gemerkt, ne? so, wir wollten jetzt unbedingt wissen, wie machen die das da bei Sieger Was? wie funktioniert das ich habe hunderte von, von Videos gesehen, wie bei FastCap verbessert wird. Ähm, Paul Akers hat äh, mit den American Innovators Videos äh, hunderte von Firmen, also hunderte ist jetzt dezent übertrieben, aber es gibt schon ein paar Firmen, die der äh, besucht hat und wo er so die Firmenkulturen versucht hat, ähm, in seinen Videos dann entsprechend zu äh, darzustellen, abzubilden und wir, wir konnten gar nicht mehr aufhören oder ich vor allen Dingen konnte gar nicht mehr aufhören, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ja, das hat mich also vollständig äh, entfacht. So, dann habe ich natürlich dementsprechend, äh, wie sagt man immer so schön, wenn du das Auto äh, entsprechend mit gutem Treibstoff tankst, dann äh, kann das halt auch mitunter ein paar PS auf die Straße bringen. So, nach diesem Gusto habe ich dann auch ja, reagiert und, und gearbeitet. Ne? habe natürlich versucht, hoch zu äh begeistert, irgendwelche Dinge umzusetzen und ähm, hatte mich schon auch, weil das natürlich an vielen Ecken darauf hingewiesen wird und auch äh, oftmals von vielen Protagonisten der Videos darauf äh, oder gewarnt wurde, dass man halt auch damit rechnen muss, dass es schon mal Rückschritte gibt. Ne? Dass es also auch schon mal nicht nur bergauf geht, sondern halt auch bergab und das dann auch schon mal rückwärts und äh, im Leerlauf. Ne? Das heißt, man muss dann auch bereit sein, Rückschritte einzu, einzu, sich Rückschritte einzugestehen oder Rückschritte akzeptieren. Ähm, am Ende ist es so, dass das natürlich einfach gesagt ist. Vom Grund mache ich jetzt nichts anderes in, mit dieser Episode, dass ich äh, darauf hinweise, dass es natürlich immer wieder Rückschritte geben wird. Ich möchte allerdings einfach noch einen Schritt weitergehen. Also es ist ja so, ähm, dass ich, ähm, wenn ich das, wenn man es wenn genau betrachtet, ich habe da in den letzten Tagen auch nochmal verschiedene Meinungen zugehört, die mich äh, auf jeden Fall auch äh, interessiert haben, ähm, vielleicht auch ein bisschen angeregt haben, jetzt das, äh, diese Episode hier so zu gestalten. Und zwar geht es da immer darum, dass man ja, halt sich explizit und speziell um dieses Thema bekümmert. Ja, das heißt also, da gibt es Leute, die sind ähm, wie ich jetzt beispielsweise aus dem Gefüge genommen äh, und sind dann äh, zum, zum Lean-Manager äh, befördert worden oder haben sich ausbilden lassen zum Lean-Manager und hin und her ähm, oder weiß nicht. Ich habe bewusst, ganz bewusst am Anfang, ähm, als ich gefragt wurde, was machst du da bei Stommelhaus habe ich tatsächlich ganz bewusst versucht, von diesem... Manager und Management wegzukommen, weil mich das einfach total angenervt hat. Also der Ralf Strommel hat schon am Anfang gesagt, so dann bist du jetzt unser Lean-Manager, aber auch weil er das halt auch, ne, weil wir das halt in anderen Unternehmen gesehen haben, dass es da Lean-Manager gab oder gibt und ähm, ich habe dann aber relativ äh, kurzfristig halt mir auch, weil ich das ja nicht nur jetzt auch frei entscheiden konnte, ja, also das liegt dann, weil ich ja diese Rolle mehr oder weniger selbst mit Ralf zusammen äh, aus der, äh, aus der äh, Taufe gehoben habe, kann ich jetzt natürlich kann ich auch hergehen und kann sagen, ich bin das und das oder ich bin das und das. Ne? Also das finde ich ist auch immer noch eine, ne, das ist eigentlich die höchste Art der Selbstbestimmung, ähm, weil im Endeffekt hängt es ja davon ab, was hinten rauskommt ähm, und ja, es ist so, dass die, die, äh, diese Rolle natürlich sehr wichtig ist am Anfang, weil es vielleicht notwendig ist, dass man wie bei der Olympiade so diesen Fackelläufer hat, der dann halt läuft und dieses olympische Feuer entfacht. Ähm, und ich glaube auch, dass das eine, eine Sache ist, das muss jemand sein, der bereit ist, das auf und ab zu akzeptieren und das auf und ab äh, hinnehmen kann und damit halt auch umgehen kann. Ich habe mich da am Anfang sehr schwer getan. Ich habe äh, am Anfang da gab es Einige Dinge, die, die mir Schwierigkeiten bereitet haben, gerade was, der, was so rücksteige angeht, wo ich, wo ich am Anfang echt ähm, ja, hier und da schon ähm, mich äh, abends dann äh, hingesetzt habe und gegrübelt habe, was, was ist denn jetzt gelaufen, also was haben wir denn jetzt gemacht, was ist, wie, wie ist es denn jetzt entstanden oder so. Ich, ich denke einfach, das ist halt auch der Punkt, an dem ich dieses Management- oder diesen Lean-Manager halt eben so ein bisschen hinterfragen, ne? weil ich sage, ah, äh, im Endeffekt ist es, sind es sind alle Mitarbeiter und das ist ja auch so dieser Wunschgedanke, den Paul Akers dann in, bei FastCap hat, ähm, wo ich mir sicher bin, dass das auch nicht hundertprozentig so ist, aber er sagt ja, Ich, bei mir sind alle Mitarbeiter sind ähm, Prozessingenieure. Ja? weil jeder seinen Prozess optimieren kann. Das finde ich auch ganz cool, ist an sich schon mal der richtige Weg, aber ich finde, es ist so, dass durch dieses, also dass, dass das Auf und Ab, ja, das man eigentlich im Leben hat, das ist ja was, das einem nicht nur, das fängt im Kindergarten an oder das fängt eigentlich schon in dem Moment an, wo ich auf die Welt komme. Ja, Es ist ein ewiges Auf und Ab. So, und ich muss im Endeffekt einfach... Und dieses Auf und Ab ist eigentlich normal. Ja, das ist eigentlich ein, ein Grundzustand, der im Leben herrscht. Jetzt gibt es natürlich Menschen, die können damit gut umgehen. Es gibt Menschen, die können damit weniger gut umgehen. Ich glaube, dass Kinder damit sehr gut umgehen können ähm, und die auch viele Wege haben, das zu kompensieren. Erwachsene lernen das in der Schule, dass man damit nicht mehr gut umgehen kann, weil unsere Wirtschaft und alles uns lehr lehrt, immer gleich Zustand. Also am besten, es muss immer den, den besten Zustand geben und der ist das Ziel. Und immer dann, wenn der nicht erreicht wird, dann gibt es in die Fresse, mehr oder weniger. Und ähm, ich finde es halt auch schade, dass zum Beispiel Unternehmen sich nicht eingestehen, auch mal eine schlechte Zeit zu haben. Also dass nach jeder Bergfahrt eine Talfahrt kommt, und man dann das nicht mit einer entsprechenden Gelassenheit und mit einem entsprechenden ähm, ja mit einer mit einer Klarheit sich auch dann auf die Fahne schreibt und sagt okay jetzt im Moment läuft Scheiße lass mal sehen dass wir das Beste draus machen und dann kommen auch bald wieder bessere Zeiten ne? und da können wir auch hinarbeiten und ich glaube da geht viel vor die also viel Fluktuationen Unternehmen was Mitarbeiter angeht und auch was die äh, die ähm, ja, diese ganzen, diesen ganzen Druck angeht, der in Unternehmen äh, gemacht wird, der ist künstlich, weil man eben das Auf und Ab nicht akzeptiert, sondern weil man halt einen permanenten Aufschwung haben möchte. Denn das ist aber Schwachsinn, das gibt's nicht. Und das ist auch unsinnig, das ist nicht natürlich. Und ähm, kann man natürlich wollen, ja? also das ist natürlich auch in, einem, in einer Abschwungzeit sicherlich hilfreich, wenn man versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Das will ich ne, bitte nicht falsch verstehen. Ne, es gilt schon immer danach, nach dem Besten zu streben, nach dem Bestmöglichen zu streben, aber man muss halt eben dann auch äh, sich eingestehen, okay, es geht halt nicht mehr als das, was jetzt gerade geht oder es ist das ist jetzt gut. Ja? Also das ist halt auch schon gut, was wir gemacht haben jetzt hier. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach schwierig, dass ähm, man äh, Punkt 1, dieses ähm, Auf und Ab, ähm, das ist ein Thema, das ja, wie soll ich das sagen, dass, ähm, wenn ich jetzt als ein Manager bin oder wenn ich jetzt ein, ein Lean-Expert und bla 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 irgendwelche Titel habe, dann, dann bin ich äh, im Grunde genommen, dann ist das, mein, das Auf und Ab mein Feld. Ja, also das ist mein Spielplatz. Das heißt, die Leistung, die ja permanent hochgehalten werden soll, oder so ist der Wunsch, die, die ist das Spielfeld des Managers oder desjenigen, der da halt eben was managen soll. Und ich glaube einfach, dass das allein schon die Tatsache, dass es diese, diese Stellenbeschreibung gibt, allein schon die Tatsache, dass es diese Position gibt, das ist schwierig. Also das ist halt einfach ein Grund dafür, dass es in vielen Unternehmen halt nicht so läuft, wie es laufen soll. Und ähm, gestern äh, äh, habe ich gestern im Podcast schon mal angerissen, dass ich ein äh, tolles Gespräch mit dem Mario Buchdinger, den ich im Übrigen sehr schätze, ähm, das ist schon ewig her gewesen, das Gespräch, ähm, das Interview. Und äh, er sagt aber in dem Fall auch wieder, dass ähm, er sagt, okay, es gibt also, oder gab bei Toyota ähm, auch nie den, oder da war es im Endeffekt so, dass ja, die Führungskraft halt, da, die, die halt im Alltag unterwegs ist, die halt im Tagesgeschäft auf der, auf der Fläche unterwegs ist. Die sitzen nicht im Büro, die managen nicht irgendwas von außen, sondern die gehen selbst an die Maschinen und zeigen ihren Mitarbeitern, wenn es ein Problem gibt, da ah, guck mal, oder die probieren selber aus, die, die sind Fachleute, die sind also wirklich diesen Experten oder nicht Experten, sondern die sind halt selbst Talente die in ihrem Umfeld für das sie Verantwortung tragen halt auch Reichweite haben ja also das finde ich halt besonders wichtig dass die in der Lage sind tatsächlich auch anzupacken und dann auch wirklich Wertschöpfung betreiben können also das was was bringt es mir und das war das was mich am Anfang meiner äh, meiner Zeit äh, als als Lean ähm, Maniac äh, bei Stommelhaus so ein bisschen, also als Lean, wirklich als Lean-Enthusiast, was mich dort so ein bisschen äh, in so ein Loch hat fallen lassen. Ja, Also ich habe ein Jahr lang in der in der äh, Zimmerei, habe ich wirklich äh, im Alltag meine, meine Lean-Dinger durchziehen können und habe meine, meine Verbesserungen machen können. Und habe einfach mein Tagesgeschäft gemacht. Und bin dabei halt hergegangen und habe versucht, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, auf die unterschiedlichsten Wege, das habe ich versucht in den Alltag einfließen zu lassen. Und hatte dadurch auch die Begeisterung. Habe äh, ähm, hab dadurch unheimlich viel lernen können noch wieder, weil ich natürlich ja ausprobiert habe und, und, und. Und dann ich, ähm, äh, bin ich da raus. Weil es dann hieß, okay, wir brauchen jetzt jemanden, der sich so ein bisschen hier um das Kulturelle und um den Rahmen kümmert. Und dann habe ich am Anfang, ich, boah, war ich total geflasht, weil, weil ich gedacht habe, super, jetzt hast du es geschafft. Ja? Jetzt hast du es geschafft. Jetzt kriegst du einen Büroarbeitsplatz. Ne? Jetzt äh, kannst du hier zeigen, äh, was deine, deine Qualitäten sind als Manager, ja, als Lean-Manager und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass das ist überhaupt nicht das ist was ich wollte also in der, in der, in der reinen die reine büroarbeit das war am anfang ganz cool so halt eben diesen, dieses morgentreffen zu planen zu organisieren halt so ein bisschen was ich hätte jetzt bald gesagt, den Schilderwald zu installieren, dann mich um, um unsere Toiletten, um das Toilettenprojekt zu kümmern. Aber im Endeffekt ist es so gewesen, dass ich dort schon ähm, vor allen Dingen mich damit auseinandergesetzt habe, dann halt als Moderator zu funktionieren. Ich habe dann halt versucht, viel Zeit äh, zu investieren in Gespräche mit äh, unserer ähm, Produktionsleitung. Ich habe da eher so das, das Coaching äh, versucht, zu machen und äh, versuchte da halt eben ne, so ein bisschen mit den Leuten halt äh, die Gespräche äh, über ihre Komfortzonen und, und wie sie ihre Arbeit verstehen und wo sie gerne was ändern möchten und habe halt so gemerkt, wie ich mich aber auch dann darin äh, wie soll ich das sagen, verlaufen habe und habe dann wieder zurückgefunden, indem ich angefangen habe, meinen eigenen Arbeitsplatz zu ähm, zu optimieren. Also ich versucht habe, meine, mein Büroumfeld einfach so zu optimieren, dass ich gesagt habe, boah, cool, so kann ich total gut arbeiten und das ist auf jeden Fall eine feine Sache. So, und jetzt, dann habe ich angesteckt und dann haben die Leute wieder gesagt, boah krass, das ist ja cool, so wie du das machst, ist nicht ganz meins, aber so, ich mache das so ähnlich und ich muss auf die Dinge achten, auf die Dinge achten. Also ich konnte wieder ein Vorbild sein. So, und da ging es aber auch auf und ab, auf und ab, die ganze Zeit. Ich hatte mal Tage, da hat es total gut geklappt. Dann hat es ja Tage gegeben, wo es total bescheiden war. So, und dann ging es aber irgendwann, für mich persönlich, in, meiner, in meinem Rahmen immer mehr bergab. Ich habe halt immer weniger irgendwie PS auf die Straße gekriegt. Weil ich halt auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie immer weniger ist, was, was funktioniert. Und dann kam zum Glück irgendwann der Punkt, wo der Ralf äh, gesagt hat: Du, hör mal, ich glaube, es ist äh, wichtig, dass du wieder in die Halle kommst und da halt auch mal so zumindest einen halben Tag versuchst, irgendwie dein, ähm, dein Ding zu machen. Egal in welchem Rahmen. Und dann kam allerdings dann noch das Projekt mit, dem, mit der Logistik, mit unserem Lager dazwischen. Das heißt, ich bin dann quasi. Jetzt habe ich das Quasi-Wort gesagt. Ähm, bin dann hergegangen und habe äh, mich im, im Lager entsprechend eingebracht, habe da ein Projekt gestartet, und habe mich da auch, aber da, das war auch grenzwertig, weil es halt nicht ganz einfach umzusetzen war. Und ähm, ja, bin so immer weiter in diese in diese praktische Sache wieder reingekommen und was mir das gebracht hat, das erkläre ich auf der Rückfahrt oder das, da erzähle ich was drüber auf der Rückfahrt, weil jetzt bin ich in der Firma angekommen und muss auch sehen, dass ich reinkomme, bin spät dran. Heute bin ich auch wieder in der Halle 3 und ähm, ja, ich danke schon mal für hierhin, äh, bis hierhin fürs Zuhören und äh, freue mich auf die Rücktour. Bis gleich. Ja, hallo zurück. Hm. Heute habe ich ähm, mal wieder äh, eine unerwartete Wendung äh, erlebt, nämlich äh, die, dass ich heute dann doch nicht in der Halle 3 gebraucht wurde. Ähm, aufgrund von äh, einigen Kollegen, die jetzt ähm, durch die Karnevalsfeiererei scheinbar ausgefallen sind. Oder also jetzt nicht dadurch, aber die sind halt, jetzt haben sich doch heute einige krank gemeldet aus der Halle 2, wodurch, wodurch wir insgesamt ein bisschen geswitcht haben. Das heißt, der Schreiner aus der Schreinerei hat die Kollegen in der Fensterabteilung unterstützt. Ich bin dafür in die Wandproduktion gegangen, habe dort Tisch an einem Tisch mit Wände gebaut und habe auch aktuell einfach aufgrund der Notlage, weil halt so viele Kollegen jetzt ähm, im Moment krank sind, ähm, haben wir dann ähm, also habe ich mache ich dann halt auch ganze Tage. Das heißt, ich schenke mir das nachmittags. Wir sind im Moment gerade eh noch da, äh, also ist eh gerade noch eine, eine IT-Firma im Haus, die unsere Softwareumstellung ähm, managed und äh, die das regelt und dadurch äh, sind im Moment eh da noch viele Baustellen in, äh, im Office-Bereich. Und ähm, ja, außerdem mh, wollte ich euch erzählen, was mir dieses äh, Back-to-Practice oder einfach mal wieder zurück in die, äh, in die praktische Arbeit, was mir das äh, letztlich gebracht hat, beziehungsweise was mir das bringt. Das ist nämlich das alles Entscheidende, dass das halt tatsächlich aktuell eine Sache ist, die äh, mich auf jeden Fall ähm, weiterbringt und zwar ähm, weiter in unsere Gesamtentwicklung. Denn ich habe so einen viel, viel, ähm, viel, viel besseren Einblick und habe vor allen Dingen auch ein ganz anderes Standing. Da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass in dem Moment, wo du die Arbeitshose anhast und die Hände schmutzig und mit den Kollegen im, in, der, in der Montage, irgendwo in der Produktion, irgendwo, wo du halt eben dir die Hände schmutzig machen kannst und wo du halt auch wirklich wertschöpfen kannst, in dem Moment, wo du dort in die Wertschöpfung kommst, bist du auf jeden Fall hast du einen ganz anderen, ähm, einen ganz anderen Punkt, äh, an dem du ansetzen kannst, um die anderen mitzunehmen. Und das gelingt meines Erachtens nach nicht als ähm, ja, Manager, als Berater, als Coach, als Außenstehender, ähm, wobei ich das nicht verallgemeinern will. Also ich möchte das nicht falsch verstanden wissen. Es ist sicherlich so, dass ich jetzt, äh, das ist meine Perspektive, das ist mein Blick auf die Dinge und ich muss ganz klar sagen, ich will nicht glauben, dass es vielleicht auch bei anderen anders geht. Da bin ich, äh, wie gesagt, ich kann mir das gut vorstellen, dass es in anderen Firmen auch anders machbar ist dass es da andere Be Beispiele gibt, einfach weil es ja auch dann da wiederum andere Voraussetzungen und auch andere Umstände und auch andere Ansprüche und, und, und. Also das ist eben der Punkt. Also man, man muss sich, glaube ich, klar werden als Unternehmen, dass es eben nicht kopierbare Best Practice gibt, sondern dass es halt wirklich immer nur die individuelle Lösung gibt, die du dir erarbeiten musst, für die du nachdenken musst, für die du dich bewegen musst, für die du leiden musst, weil du auch schon mal Fehler machen musst, für die du im Endeffekt auch mit Sicherheit ähm, ja, einen, einen hohen Aufwand betreiben musst. Aber... Ähm, aber was am Ende dabei rumkommt, das ist, denke ich, das, was zählt. Und ich glaube, dass es nicht nur ein angenehmeres Arbeiten für alle bedeutet, sondern dass es halt auch am Ende für den Kunden einfach ein zehnmal besseres Produkt für einen viel, viel akkurateren Preis und aber auch eine, ja, eine sinnstiftende einen sinnstiftenden Rahmen für das Ganze und das meine ich jetzt nicht nur unbedingt auf die Mitarbeiter bezogen, sondern das meine ich vor allen Dingen auch für den Kunden. Denn als Kunde muss ich ehrlich sagen, also ich persönlich als Kunde mache mir immer mehr Gedanken darum, wo kommen denn die Dinge her, die ich da konsumiere, wo kommt das Fleisch her, was ich da esse. Ist das irgendwie äh, ein medikamentenverseuchtes äh, Tier, was, was äh, behandelt worden ist wie, wie ein Stück Abfall, was äh, letzten Endes äh, zu, in qualvoll äh, zu, verendet ist und dann äh, unter, ja, unter sehr fadenscheinigen äh, Umständen dann halt äh, verarbeitet wird zu Wurst und was weiß ich was. Aber auch bei, bei anderen Lebensmitteln, also auch bei Früchten oder auch bei äh, Getreide oder sonstigen Dingen muss man immer, also hinterfrage ich ganz stark, kommt, wo kommt das her? Ja, also ist wird das Getreide in der Gegend angebaut, wo Glyphosat erlaubt ist? Muss ich damit rechnen, dass ich irgendwann einen Krebs habe, äh, weil ich äh, die ganze Zeit Getreide gegessen habe aus einer Region, in der das halt äh, Standard war? Und da ähm, muss man ganz klar sagen, auch die Kunden heutzutage, ähm, also ich denke, dass ich da von mir auch auf andere schließen kann, äh, haben halt einfach einen ganz anderen Ansatz. Und dann mag es sein, dass es äh, Leute gibt, die sagen, okay, also mein Kunde ist eher so Business to Business, ähm, da gibt es eigentlich nicht viel, ähm, was der hinterfragt, denkst du? Und ich glaube einfach, dass auch da, auch im Business-to-Business-Bereich, der, der Konsument noch krasser, ähm, also der, der Kunde noch krasser hinterfragt, was du da eigentlich machst. Und deswegen glaube ich und bin da fest von überzeugt, dass es auf jeden Fall... Ähm, Ganz wichtig ist, dass der Rahmen stimmt. Kommt dein Kunde zu dir in die Firma und sieht, wie du deine Leute knechtest und prügelst und trittst, im übertriebenen Sinne jetzt natürlich, ja, aber wo du, dass du deine Mitarbeiter unfair behandelst, dass du mit deinen Leuten, äh, ne, also oder hast du diesen Ruf in, deiner, in der Gemeinde oder in deiner Region, in der du bist, dann hat das sicherlich einen negativen Einfluss auf deinen Erfolg, auch auf den, und auch nicht nur auf den Erfolg, sondern auch letztlich auf alles. Von daher glaube ich auch, dass das ganze Thema, dass es passen muss und dass man halt eben, ja, versuchen muss, in die Wertschöpfung zu kommen. Und das gilt für alle. Also ich glaube auch, ne, das ist tatsächlich so, dass dass ähm, wir diese hoch und tief das habe ich halt vorher sehr intensiv gespürt, auch im, im Lager, in der Logistik ich die, äh, hoch und tief sehr intensiv gespürt. Da ist dann irgendwann der Kollege, der davor gearbeitet hat, der ist leider äh, hat eine, schwere, eine schwere Verletzung. Oder das heißt, er ist, ist krank geworden, hat einen äh, Lang, langfristigen äh, Schaden und äh, ist dann allerdings jetzt inzwischen wieder genesen, alles ist wieder gut, aber in der Zeit, wo er nicht da war, musste ich, im Prinzip, musste ich ihn jetzt vollwertig ersetzen und bin da auch mit Sicherheit hier und dabei unterstützt worden, aber es war für mich schon echt ein harter Kampf, ähm, denn ich habe parallel halt eben auch noch meine Arbeit als ähm, ja als äh, in Anführungsstrichen Leader of Lean Development gemacht ja und habe versucht da mein Mann zu stehen und in, im Laufe dieser Zeit habe ich für mich äh, erkannt und entdeckt das ist im Endeffekt, also dass der, der am wenigsten gebraucht wird in der ganzen Firma und der, der gerade wenn der Druck besonders hoch ist, der dann am wenigsten benötigt wird, das ist der Leader of Lean Development, der im Büro steht und an irgendwelchen Tortendiagrammen rumschraubt oder irgendwelche ähm, Überarbeitungen von, von einem Morgentreffen oder von irgendwelchen anderen äh, Dingen, bearbeitet. Das kann der machen. Das soll er auch machen. Auch überhaupt keine Frage. Also ich muss sagen, da sind so viele Dinge bei, die halt auch notwendig sind. Und ich werde da auch, ich muss da jetzt mich unheimlich hinterklemmen, wenn wir im Prinzip äh, jetzt die Tage habe ich äh, schon schon äh, vereinbart, dass ich also auch noch mal ein paar Tage äh, Büro am Stück machen werde, weil es einfach nicht anders geht weil manche Dinge halt einfach erledigt werden müssen. Da ist es dann aber auch so, dass es dann halt auch wirklich einfach nur so Arbeit, die, naja, die muss man halt machen. Ne? Irgendwelche äh, Unterlagen erstellen, irgendwelche Dinge nochmal überarbeiten. Dass, äh, klar, aber wenn der Baum brennt und wenn er halt Modermann ist, dann ist es das Allerwichtigste, dass man auch als Führungskraft sagt, okay hier brennt der Baum. Ich setze mich jetzt nicht ins Büro und fange an, irgendwie Däumchen zu drehen oder mag auch sein, dass ich da Stress habe, aber ich habe jetzt gerade den allerbesten Input in alles, wenn ich hergehe und mich investiere und zwar da, wo ich gebraucht werde, nämlich da, wo ich mitarbeiten kann, ja, wo ich auch wirklich was leisten kann. Und das, wie gesagt, es gibt tausend Szenarien, in denen das nicht geht, aber in meinem Falle, wo ich ja Zimmermann bin und wo ich halt auch mich handwerklich da natürlich einbringen kann und wo das eh zum Teil mein Tagesgeschäft ist, war es für mich super wichtig zu sagen, boah, ich möchte wirklich fest einen halben Tag, immer jeden Tag, einen halben Tag auf jeden Fall handwerklich arbeiten. Also ich möchte auf jeden Fall mit den Händen im, in der Halle irgendwo was handwerken, was, was Sinnvolles tun und einen produktiven und wertschöpfenden Beitrag leisten. Und den restlichen Tag, den äh, arbeite ich dann an entsprechenden ähm, ja, an entsprechenden organisatorischen Dingen, kümmere mich um dies und jenes. Und was hochinteressant ist, ist seit ich das so mache, also seit ich quasi in dieser Teilzeit bin, ähm, gehen viele Dinge, die vorher furchtbar schwergängig waren, gehen auf einmal... Wie von selbst. Es ist wirklich, ich kann es auch, ähm, ne, ich muss das vielleicht mal irgendwann analysieren, aber ich glaube, das schenke ich mir einfach, weil ich sehe, dass auf einmal die Dinge ganz anders äh, funktionieren. Und ich habe auch tatsächlich einen ganz anderen Einfluss auf die Kollegen. Also ich werde ganz anders wahrgenommen. Ich ähm, bin aber auch selbst an einem Punkt, wo ich ganz anders... Ähm, die äh, Kollegen äh, verstehe und auch wieder ganz anders da im Thema bin, weil ich natürlich einfach viel näher an deren Problemen und an unseren gemeinsamen Problemen halt dran bin. Ja, so viel äh, zum Thema Auf und Ab. Das war heute irgendwie so ein bisschen so eine aus der, aus der äh, Not geborene äh, Episode mit einem Thema, was vielleicht auch in der Form viel zu verallgemeinert ist oder was ähm, ich jetzt auch ein bisschen so in der Gänze auseinandergerissen habe. Aber ähm, ja, also es ist ein Thema, das mich sowieso im Moment gerade umtreibt. Ich glaube einfach, dass die Zukunft, also die Zukunft oder der beste Lean Manager ist der, der kein Lean Manager mehr ist, weil er halt einfach es geschafft hat, dass die Gesamt, das gesamte Unternehmen lean managed und damit meine ich dann aber auch einfach nicht mehr lean managen, sondern damit meine ich einfach dass alle äh, diesen Kaizen Gedanken äh, verinnerlichen und ihn auf ihre Art und Weise auf ihre individuelle Art und Weise leben und umsetzen und wenn ich das erreicht habe, dann brauche ich keine Lean Manager mehr, dann brauche ich keine Leute mehr, die irgendwelche Shopfloor Meetings organisieren, weil dann organisiert das selbst, also unser Morgentreffen <lacht> Ist inzwischen soweit, dass es bis auf die Protokoll, bis auf das Protokoll, was ich äh, im Endeffekt immer noch äh, führe, wenn ich nicht da bin, führt es ein anderer, Also da, auch da. Dass, da brauche ich nicht mal irgendwen für anzurufen, wenn ich krank bin. Dann wird das gemacht. Und dann wird mir nach ein Bild zugeschickt, weil ich halt die Dokumentation auf dem Server entsprechend erledige. Aber es wird gemacht. So. So viel dazu. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit für diese wilde Episode heute. Aber auch die 20. Episode darf auch mal eine wilde Episode sein. Ja, was morgen kommt, kann ich tatsächlich auch noch nicht sagen, aber wir lassen uns überraschen. Bis hierhin. Vielen Dank und bis morgen. Ciao.